0: Στασ προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: (Στολαιεστεί) Ένας Star είναι συνέχεια στον αέρα. (Στολαιεστεί) Συνέχεια
2: στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.
3: Κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή άνθρωποι Ιστορίας ιστορίε με τη Γεωργία Γκελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. και πάλι μαζί σήμερα Παρασκευή βράδυ όπω πάντα με μια νέα εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε. Το σημερινό μας θέμα είναι «Πώς να γίνετε από απλά καλή αληθινά άριστη. Καλησπέριζα τους φίλους μας, τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν με την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια και μας ακούν. Καλησπέριζα τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiotelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζα τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητε τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλησπερίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάπλετς. Και φυσικά την καλησπέρα μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Ανθρωτήτη και την Ωρα.
4: Ξέκιναμε
3: με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με το θέμα μας. Μουσική
4: and dawn from the stars,
5: from the stars, my darkest hour, you've gone for me.
3: σε για το ταλέντο. Το Μάικλ Φέλπς τον γνωρίζουν όλοι. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της ιστορίας. Ο Φέλπς κέρδισε τα περισσότερα Ολυμπιακά Μετάλλια 208, όχι μόνο από οποιονδήποτε άλλο κολυμπητή, αλλά από οποιονδήποτε άλλον Ολυμπιονίκη σε οποιοδήποτε άθλημα. Τον Χιζάμ Ελγκερούς τον γνωρίζουν πολύ λιγότεροι, αλλά ήταν ένας φανταστικός αθλητής. Ο El είναι μαροκινός διερωμέας που κέρδισε δύο Ολυμπιακά μετάλλια και ένας από τους καλύτερους δρομείς μεσαίων αποστάσεων όλων των εποχών. Για πολλά χρόνια κατήχε το παγκόσμιο ρεκόρ στους αγώνες των 1500 και των 2000 μέτρων. Στους Ολυμπιακούς αγώνες τη Αθήνες το 2004 κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 1500 μέτρα και στα 5 χιλιόμετρα. Αυτοί οι δύο αθλητέ έχουν τεράστιε διαφορές από πολλέ απόψεις. Καταρχήν ο ένας αγωνιζόταν στην ξηρά και ο άλλος στο νερό. Κυρίως όμως έχουν σημαντική διαφορά στο ύψος. Ο El Gerouz έχει ύψος 1,76, ενώ ο Phelps είναι 1,93. Παρά τους 17 πόντους διαφοράς και οι δύο άντρες έχουν το εξής κοινό χαρακτηριστικό. Ο Michael Phelps και ο Χίζαμ El Gerouz έχουν το ίδιο μήκος εσωτερικής στραφής στα πατελόνια τους. Πώ είναι δυνατόν? Ο Φέλμ έχει σχετικά κοντά πόδια για το ύψο του και πολύ μακρύ κορμό, ιδανικέ αναλογίε για κολλήμιση. Ο Ελ έχει απίστευτα μακριά πόδια και κοντό κορμό, ιδανικέ αναλογίε για κούρσει μεγάλων αποστάσεων. Φαντάζεστε αυτοί οι αθλητέ παγκοσμίε εμβέλεια να αντάλλαζαν αθλήματα. Θα αρκούσε το πάθο του για τον αθλητισμό για να γίνει ο Μάικ Φέλμ με αρκετή προπόνηση ένα δρομέα μεγάλων αποστάσεων Ολυμπιακού επίπεδου. Σχεδόν απίθανο. Ο Φέλιψ ποτέ δεν ζύγιζε λιγότερο από 88 κιλά, δηλαδή 40% βαρύτερος από τον Έλγκερους, ο οποίος αγωνιζόταν ζύγιζοντας 62,6 κιλά. Η ψηλότερη δρομής είναι και βαρύτερη και κάθε επιπλέον κιλό είναι κατάρα για τις κούρσες μεγάλων αποστάσεων. Αν ερχόταν αντιμέτωπος με κορυφαίους δρομής, ο Φέλιψ θα ήταν καταδικασμένος εξ αρχής. Αντίστοιχα, ο Ελγερού μπορεί να είναι ένα από του καλύτερου δρόμου τη ιστορία, αλλά είναι αμφίβολο αν θα κατάφερε ποτέ να διακριθεί στου Ολυμπιακού Αγώνε ω κολυμβητής. Από το 1976, το μέσο ύψος των χρυσών Ολυμπιανικών στην κούρσα των 1.500 μέτρων είναι 1,55. Αντιθέτω, το, το μέσο ύψος των χρυσών Ολυμπιανικών στα 100 μέτρα ελεύθερη κολύμηση είναι 1,82. Οι κολυμβητέ είναι ω επιτοπλίστων ψηλοί με φαντιές πλάτες και μακριά χέρια. Ιδανικό σχεδιασμό για να διαχειρίζονται την αντίσταση του νερού. Ο Ελγερού θα είχε σημαντικό μειονέκτημα πριν προλάβει να πέσει στην πισίνα. Το μυστικό για να αυξήσετε τι πιθανότητε τη επιτυχία σα είναι να επιλέξετε το σωστό πεδίο ανταγωνισμού. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια για τα αθλήματα και τον επαγγελματικό στίβο, αλλά και για την αλλαγή συνήθειών. Οι συνήθειε εφαρμόζονται πιο εύκολα και πιο ευχάριστα όταν εναρμονίζονται με τι έμφυτε κλήσει και τι ικανότητέ σα. Όμω ο Μάικλ Φέλπ στην πισίνα και ο Χισάμ Ελγερού στο στάδιο, έτσι κι εσεί προτιμήστε να μπείτε στο παιχνίδι που οι πιθανότητε σα ευνούν. Για να ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική, είναι απαραίτητο να αποδεχτούμε το απλό γεγονό ότι κάθε άνθρωπο γεννιέται με διαφορετικέ ικανότητε. Σε κάποιου δεν αρέσει αυτή η κουβέντα. Εκ πρώτη όψεω, τα γονίδια σα μοιάζουν να είναι σταθερά και αναμφίβολα κάποια πράγματα δεν μπορείτε να τα ελέγξετε. Επιπλέον τάσεις όπως ο βιολογικός δετερμινισμός θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι κάποια άτομα είναι προδιαγεγραμμένα να επιτύχουν, ενώ κάποια άλλα είναι καταδικασμένα εξ αρχή στην αποτυχία. Αυτή όμως είναι μια μειοπική θεώρηση της επίδρασης των γονιδίων στη συμπεριφορά μας. Η ίδια η δυναμική της γεννητικής είναι και η δυναμία της. Τα γονίδια δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα, που σημαίνει ότι... Μα μας παρέχουν ένα πανίσχυρο πλεονέκτημα στις ευνοϊκές για μας συνθήκε ή ένα σοβαρό μειονέκτημα στις δυσμενείς για μας συνθήκε. Αν θέλετε να πετύχετε ένα κάρφωμα στην μπασκέτα, το να έχετε ύψου 2 και 13 είναι πολύ χρήσιμο. Αν θέλετε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα ενόργανησης γυμναστικής το 2,13 είναι σοβαρός πράγμα. Το περιβάλλον μας καθορίζει την καταλληλότητα των γονιδίων μας και τη χρησιμότητα των φυσικών μας ταλέδων. Όταν το περιβάλλον αλλάζει, αλλάζουν και οι ιδιαιότητες που καθορίζουν την επιτυχία. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα φυσικά μα χαρακτηριστικά, αλλά και για, το, για να, τα νοητικά. Είμαι έξυπνο αν με ρωτήσουν για τις συνήθειες και την ανθρώπινη συμπεριφορά, όχι εξίσου έξυπνος όμως αν με ρωτήσουν για το πλέξιμο και την πυραυλική προώθηση ή για τη συγχορδία στην κιθάρα. Κάθε δεξιότητα εξαρτάται απολύτως από το πλαίσιο υπό την περιβάλλει. Οι κορυφαίοι οποιοδήποτε πεδίο ανταγωνισμού εκτό από την άδεια εκπαίδευσή του είναι πολύ το σηματή με τη δραστηριότητα στην οποία διακρίνονται. Και αυτό είναι ο λόγο που, αν θέλετε να είστε πραγματικά άρεστοι, είναι κέριο να επιλέξετε το σωστό πεδίο δράση. Με λίγα λόγια, τα γονίδια δεν καθορίζουν τη μοίρα σα, καθορίζουν όμω του τομεί που θα έχετε ευκαιρίε να πετύχετε. Ο γιατρό Γκάρμπορ Ματέ υποστηρίζει τα γονίδια που αλλά δεν καθορίζουν. Τα παιδεία στα οποία γενετικά έχετε την προθιάθεση να πετύχετε είναι τα παιδεία στα οποία οι συνήθειέ σα θα σα προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Το μυστικό είναι να κατευθύνετε τι προσπάθειέ σα προ ένα πεδίο που σα ενθουσιάζει και συνάμα ταιριάζει με τα φυσικά σα προσόντα, ώστε να εναρμονίσετε τη φιλοδοξία σα με την ικανότητά σα. Και έτσι προκύπτουν τα ερωτήματα. Πώ καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητε μα εννοούν. Πώς διακρίνουμε τις ευκαιρίε και τις συνήθειες που είναι κατάλληλες για μας. Το πρώτο βήμα για να πάρουμε τις απαντήσεις μας είναι να έχουμε επίγνωση της προσωπικότητάς μας. Δεν λειτουργούν επιδρώντα σε κάθε σα συνήθεια. Έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τα πάντα. Από το πόσε ώρε αφιερώσατε για να δείτε τηλεόραση μέχρι τι πιθανότητε να παντρευτείτε ή να χωρίσετε ή την τάση σα να θυστείτε στα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τη νοικοτήνη. Είναι ισχυρό ο γονιδιακό παράγοντα στο πόσο υπάκουοι ή επανασάτε θα είστε απέναντι στην εξουσία, πόσο ευάλωτοι ή ενθεκτικοί θα είστε όταν προκύπτουν αγχωτικά γεγονότα πόσο προνοητικές ή αντιδραστικές τάσεις τα εκδηλώνονται ακόμη και αν θα νιώθετε ενθουσιασμό ή υπελήξη κατά τη διάρκεια αισθητήριων εμπειριών όπως το να παρακολουθήσετε μια συναυλία. Μου είπε κάποτε ο συμπεριφοριστικός γενετιστής του Βασιλικού Κολογγίου του Λονδίνου, Ρόμπερτ Πλόμιν, Την ώρα, τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο... Που πάψαμε να εξετάζουμε ποια γνωρίσματά μα επηρεάζονται από το γενετικό παράγοντα, γιατί κυριολεκτικά δεν βρίσκαμε ούτε ένα που να μην επηρεάζεται από τα γονιδιά μα. Η μοναδική σύνθεση των γενετικών σα στοιχείων ευνοεί την ανάπτυξη μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Η προσωπικότητά σα είναι μια ομάδα χαρακτηριστικών που παραμένουν σταθερά κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκε. Η πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση προσωπικότητα είναι γνωστή με το όνομα 5 Ευρύ Παράγοντε. Η οποία κατηγοροποιεί σε πέντε φάσματα συμπεριφορά τα στοιχεία τη προσωπικότητά μα. Πρώτον, δεκτικότητα στην εμπειρία. Από την περιέργεια και την επινοητικότητα έω την προσοχή και τη συνέπεια. Ευσυνειδησία. Από την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα μέχρι τη χαλαρότητα και την παρόρμηση. Εξωστρέφεια. Από την κοινωνικότητα και την ενεργητικότητα μέχρι τη μοναχικότητα και την αποστασιοποίηση, με άλλα λόγια, από την ισοστρέφεια έω την εξωστρέφεια. Συγκαταβατικότητα από φιλικότητα και συμπόνια μέχρι προκλητικότητα και αποξένωση. Πέμπτον, νευροτισμό από το άγχος και την υπερβεστησία μέχρι τη σιγουριά, την ηρεμία και την σταθερότητα. Και οι πέντε κατηγορίε έχουν βιολογικά θεμέλια. Η εξωστρέφεια, για παράδειγμα, εντοπίζεται από τη γέννηση. Αν οι επιστήμονε έκαναν κάποιο δυνατό θόρυβο στο θάλαμο των νεογνών, κάποια μωρά στρέφονταν προ το θόρυβο και άλλα στρέφονταν προς την... από την άλλη. Όταν αργότερα οι επιστήμονες έλεγξαν αυτά τα παιδιά, ανακάλυψαν ότι όσα είχαν στρέφει προς το θόρυβο ήταν κατά κύριο λόγο εξωστρέφοι και όσα γύριζαν από την άλλη, το πιο πιθανό ήταν να γίνουν εσωστρεφή. Όσοι διακρίνονται για τη συγκαταβατικότητά τους είναι ευγενείς, ζεστοί και με κατανόηση. Επίσης από τη φύση τους έχουν υψηλότερα επίπεδα οξυτοκίνησης. Μια ορμόνη που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στου κοινωνικού μα αυξάνει την αίσθηση εμπιστοσύνη και δρά ω φυσικό αντικαταθληπτικό. Είναι ευνόητο το κάποιο με αυξημένη εξωτική θα έχει την τάση να υιοθετεί συνήθειε όπω το να στέλνει ευχαριστήριε κάρτε ή να τον οργανώνει κοινωνικέ εκδηλώσει. Ένα τρίτο παράδειγμα είναι ο νευροτισμό, ένα στοιχείο τη προσωπικότητα που όλοι διαθέτουμε σε διαφορετική κλίμακα. Οι άνθρωποι με υψηλό νευρωτισμό έχουν την τάση να αρχώνονται και να ανησυχούν περισσότερο από τους άλλους. Αυτό το στοιχείο συνδέεται με την επεριβαισθησία της αμεγθανής, την περιοχή του εγκεφάλου που εντοπίζει τις απειλές. Με άλλα λόγια, όσοι είναι πιο ευαίσθηκοι σε αρνητικά αιρεσθήματα του περιβάλλοντος, συνήθως έχουν και υψηλά επί... επίπεδα νευρωτισμού. Ασφαλώ, οι συνηθίε μα δεν καθορίζονται μόνο από την προσωπικότητά μα, αλλά αναμφίβολα τα γονίδια γονίδια που μα σωθούν προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι προδιαθέσει που έχουμε από τα γονίδια μα καθιστούν συγκεκριμένε συμπεριφορέ για κάποιου πιο εύκολε, για άλλου πιο δύσκολε. Δεν φέρετε την ευθύνη για αυτέ τι διαφορέ, ούτε χρειάζεται να νιώθετε ενοχέ, αλλά σίγουρα θα πρέπει να τι εξισορροπήσετε. Ένα άτομο με χαμηλά επίπεδα ευσυνειδησίε γνωρίζει δεν θα είναι τακτικό από τη φύση του και θα χρειαστεί να, θα χρειαστεί να καταφύγει στον ανασχεδιασμό του περιβάλλοντο του για να μπορέσει να υιοθετήσει καλά συνήθειες. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να οικοδομείτε συνήθειες συμβατέ με την προσωπικότητά σα. Άλλοι τονώνουν το μυϊκό ιστό του σηκώνοντα βάρη, αλλά αν προτιμάτε την αναρρίχηση ή την ποδηλασία ή την κουβιλασία. Διαμορφώσετε τη συνήθεια της γυμναστικής σας σύμφωνα με την ενδιαφέροντά σας. Αν κάποιος φίλος σας κάνει ιδιαίτερα χαμηλή σε ιδετάνθρακες, αλλά θεωρείτε ότι μια διατροφή χαμηλή σε ιδετάνθρακες, στε... συγγνώμη, θεωρείτε ότι μια διατροφή με ιδετάνθρακες σας ταιριάζει καλύτερα, αυτό θα πρέπει να υποστηρίξετε. Αν θέλετε να διαβάζετε περισσότερο, μην τρέπεστε αν προτιμάτε τις ρομαντικές νουβέλες από τα επιστημονικά αναγνώσματα, διαβάστε ό,τι σας συναρπάζει. Δεν είστε υποχρεωμένοι να αιθετείτε τις συνήθειε που σας προτείνουν οι άλλοι. Επιλέξτε συνήθειες που σας ταιριάζουν καλύτερα και όχι μόνο τις πιο δημοφιλείς. Κάθε συνήθεια έχει εκδοχή που μπορεί να σας προσφέρει χαρά και ικανοποίηση. Να τη βρείτε. Οι συνήθειες πρέπει να είναι ευχάριστες για να μπορέσετε να Αυτό είναι και το νόημα του τέταρτου νομού. Κάντε την αρχή προσαρμόζοντας τις συνειδιές σα στην προσωπικότητά σας. Αλλά δεν τελειώνει και η ιστορία. Ας ξαναγυρίσουμε στο να εντοπίζετε ή να δημιουργήσετε συνθήκες στις οποίες έχετε φυσικό πλεονέκτημα. Η επιλογή ενός πεδίου δράσης, όπου οι πιθανότητε είναι υπέρ σας, είναι κρίσιμη για να διατηρήσετε το κίνητρό σα και να νιώθετε ευτυχισμένοι και επιτυχημένοι. Θεωρητικά μπορείτε να απολαμβάνετε σχεδόν τα πάντα. Πρακτικά είναι πιο πιθανό να απολαμβάνετε τα πράγματα που δεν θα σα δυσκολεύουν πολύ. Όσοι είναι ταλαντούχοι σε ένα συγκεκριμένο τομέα, τείνω να είναι πιο ικανοί σε αυτόν και δέχονται επένου για τις καλέ του επιθώσεις. Γιατί σημειώνουν πρόοδο εκεί που οι άλλοι αποτυγχάνουν και γιατί επιβραπεύονται με καλύτερε και μεγαλύτερε ευκαιρίε, οι οποίε όχι μόνο του προσφέρουν χαρά, αλλά το οθούν να παράγουν και πιο ποιοτική δουλειά. Είναι ένα σενάριο κύκλο. Αν διαλέξετε σωστή συνήθεια, εύκολα θα προαρρεύσετε. Αν διαλέξετε λάθος λάθο συνήθεια, η ζωή σα θα είναι ένα συνεχής αγώνας. Πώ να διαλέξετε τη σω, 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 σωστή συνήθεια, Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Που λέμε στον τρίτο νόμο, κάντε τη συνήθεια είσαι σε εύκολη. Σε πολλές περιπτώσεις όταν οι άνθρωποι διαλέγουν λάθος συνήθεια σημαίνει απλώς ότι διάλεξαν συνήθειες εξαιρετικά δύσκολες. Όταν μια συνήθεια είναι εύκολη έχετε περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε. και η αίσθηση επιτυχίας σας προσφέρει ικανοποίηση. Ωστόσο πρέπει να αναλογιστείτε και το επόμενο επίπεδο. Μαλκροπρόθεσμα, αν εξακολουθήσετε να προοδεύετε και να βελτιώνεστε, όλοι οι τομεί γίνονται πολύ πιο απατητικοί. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό πεδίο δράση για τα προσόντα που διαθέτεται. Πώ το καταλαβαίνετε αυτό, Η πιο κοινή μέθοδο είναι η δοκιμή και το σφάλμα. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή τη στρατηγική. Η ζωή είναι σύντομη. Δεν υπάρχει χρόνο για να δοκιμάσετε κάθε πιθανή καριέρα για να βγείτε. Με κάθε γέννη που κυκλοφορεί ή για να μάθετε να παίζετε όλα τα μουσικά όργανα. Ευτυχώ υπάρχει ένα αποτελεσματικό τρόπο για να λύσουμε αυτή τη σπαζοκεφαλιά. Και είναι το αντιστάθεσμα εξαιρεύνη αξιο... αξιοποίηση. Κάθε νέα δραστηριότητα εγκαινιάζεται σε μια περίοδο εξαιρεύνηση. Αυτή η περίοδο στι σχέσει είναι τα πρώτα ραντεβού. Στο κολέγιο είναι οι θεωρητικέ επιστήμες. Στη δουλειά λέγεται δοκιμαστική περίοδο. Το στόχος είναι να δοκιμάσετε όσο περισσότερες δυνατότητε έχετε να ερευνήσετε ένα ευρύ φάσμα ιδεών και να απλώσετε τα σα σπατού. Ύστερα από αυτή την αρχική φάση εξερεύνησης, εστιάστε στις καλύτερες λύσεις που βρήκατε, αλλά συνεχίστε να πειραματίζεστε τακτικά. Η σωστή ισορροπία εξαρτάται από το αν κερδίζετε ή χάνετε. Όταν βγαίνετε κερδισμένοι, και αξιοποιήστε και αξιοποιήστε. Όταν βγαίνει χαμένοι, συνεχίστε να εξερευνούτε και να εξερευνούτε και να εξερευνούτε. Μαρκοπρόθεσμα, αυτή η τακτική και η στρατηγική αποδίδει καλύτερα όταν αφιερώσετε το 80% έω 90% του χρόνου σα στην αξιοποίηση των καλών αποτελεσμάτων και το 10-20% που απομένει στην εξερεύνηση νέων οριζόντων. Η Google είναι γνωστό ότι ζητάει από. Τους υπαλλήλους της να αφιερώσουν το 80% της εργασιακής τους εβδομάδας στις τρέχουσες εργασίες τους και το 20% της εργασίας της επιλογής τους. Αυτή η στατρική οδήγησε στην εταιρεία στη δημιουργία προϊόντων που, σημειώθηκαν μεγάλη, που σημειώσαν πολύ μεγάλη επιτυχία όπως το AdWords και το Gmail. Η βέλτιστη προσέγγιση για εσά εξαρτάται από το χρονικό σα ορίζοντα. Αν έχετε πολύ χρόνο μπροστά σα, όπω όσοι είναι στο ξεκίνημα τη καριέρας, του, είναι πιο χρήσιμη η εξερεύνηση, γιατί μόλι δείτε αυτό που σα ταιριάζει, έχετε μεγάλα χρονικά περιθώρια να το αξιοποιήσετε. Αν όμω ο χρόνο σα πιέζει, έστω και λόγου χάρην έχετε μια σύντομη ημερομηνία παράδοση, θα πρέπει να εφαρμόσετε την καλύτερη λύση που έχετε βρει μέχρι και στιγμή για να προλάβετε να έχετε έγκαιρα αποτελέσματα. Όσο εξερευνείτε διάφορες επιλογέ, πρέπει να θέρετε στον εαυτό σας μια σειρά από ερωτήματα, ώστε σταδιακά να περιορίζεστε στις συνήθειες και στους τομβείς που θα σας ικανοποιήσουν περισσότερο. Απόλαυση, αλλά για του άλλου, Αγαρία, το σημάδι για το αν είστε φτιαγμένοι για μια συγκεκριμένη δουλειά δεν είναι το αν την αγαπάτε, αλλά το αν μπορείτε να ανεχρείτε πιο εύκολα σε σχέση με του υπόλοιπου τι ταλαιπωρίε που προκαλεί συγκεκριμένη ενασχόληση. Υπάρχει κάτι που απολαμβάνεται. Ένα όλοι οι άλλοι παραπονιούνται γι' αυτό. Η δουλειά που είναι λιγότερη υπόδεινη για εσά σε σχέση με του υπόλοιπου είναι η δουλειά που είστε γεννημένοι να κάνετε. Με κάνει να χάνω την αίσθηση του χρόνου. Η ροή είναι η νοητική κατάσταση στην οποία εισέρχεστε όταν η δουλειά που κάνετε σα απορροφά τόσο πολύ που να χάνεται την επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το μείγμα ευχαρίστηση και άριστη απόδοση βιώνουν αθλητέ και καλλιτέχνε όταν βρίσκονται στη ζώνη τη ροής Είναι δύνατο να βρισκόμαστε σε κατάσταση ροή και να μην απολαμβάνουμε έστω και λίγο τη δουλειά μα. Τι μου αποδίδει περισσότερο από όσο θα επέλυτε ένα μέσο άτομο. Συνήθω συγκρίνουμε τον εαυτό μας με όσους μας περιβάλλουν και μία συμπεριφορά είναι πιθανό να μας ικανοποιεί όταν η σύγκριση είναι υπέρ μας. Τι μου βγαίνει φυσικά και αβίαστα για μια στιγμή αγνοήστε όσα έχετε διδαχτεί. Αγνοήστε όσα σα έχει πει η κοινωνία. Αγνοήστε όσα σα περιμένουν οι άλλοι από εσά. Κοιτάξτε ματιά μέσα σα και αναρωτηθείτε: Τι μου βγαίνει φυσικά, Πότε ένιωσα ζωντανό, Πότε ένιωσα ο αληθινό μου αυτό, Χωρί ενοχέ και χωρί κριτήριο την ικανοποίηση των άλλων. Χωρί δεύτερη σκέψης και αυτοκρατική. Μετρήστε μόνο την αφοσίωση και την απόλαυση που νιώθετε όταν νιώθετε αληθινή και αυθεντική τότε οδεύεται στη σωστή κατεύθυνση. Και να είμαι σε ένα μέρο αυτή τη διαδικασία αναπόκειται στην τύχη. Ο Μάικλ Φέλιπ και ο Χισάμ Ελκερούζ ήταν τυχεροί γιατί γεννήθηκαν με ένα σπάνιο μείγμα ικανοτήτων, οι οποίε εκτιμούνται όντω από την κοινωνία μα και γιατί βρέθηκαν στα δανεικά περιβάλλοντα για να αναπτύξουν τι ικανότητέ του. Όλοι έχουμε περιορισμένο χρόνο ζωή σε αυτό το πλανήτη και οι λιθινά άριστοι ανάμεσά μα δεν είναι μόνο όσοι δουλεύουν σκληρά, αλλά και όσοι έχουν την καλή τύχη να συναντούν ευνοϊκέ ευκαιρίε για αυτού. Και αν δεν θέλουμε να φεθούμε στην τύχη μα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα πεδίο όπου πιθανότητες σας, εμνο, σας εμνοούν, δημιουργήστε το εσείς. Ο Σκοτ Άνταμς, καρτονίστας της Dilbert, παραδέχεται. Όλοι έχουν τουλάχιστον κάποια πεδία, στα οποία με την απαιτούμενη προσπάθεια θα μπορούσαν να διακριθούν στο 25% των κορυφαίων. Στην περίπτωσή μου μπορώ να σχεδιάσω καλύτερα από πολλούς ανθρώπους, αλλά δεν θεωρούμε καλλιτέχνις. Και δεν είμαι περισσότερο αστείος από ένα κοινό. Όχι ιδιαίτερο επιτυχημένο καλλιτέχνη τη Stand-Up Κομμαδία, αλλά είμαι πιο αστείο από το μαγικό μου. Το μαγικό είναι ότι ελάχιστοι μπορούν να σχεδιάζουν καλά και συνάμα να γράφουν έξυπνα αστεία. Ο συνδυασμό και των δύο χαρακτηριστικών είναι σπάνιο. Αν, αν το τοποθετήσετε στο πλαίσιο τη δουλειά, θα αποκτήσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα που ελάχιστοι καρδινίστε μπορούν να το ληφθούν αν δεν το βιώνουν. Όταν δεν μπορείτε να νικήσετε όντα καλύτερη, μπορείτε να νικήσετε όντα διαφορετική. Συνδυάζοντα τα προσόντα σα, περιορίζετε το επίπεδο του ανταγωνισμού και είναι πιο εύκολο να ξεχωρίσετε. Μπορεί να περάσετε το γονιδιακό πλεονέκτημα των άλλων ή τα χρόνια εμπειρία του, ξαναγράφοντα του κανόνε του παιχνιδιού. Ένα καλό παίκτη δουλεύει σκληρά για να διακριθεί στο ίδιο πεδίο δράση με όλου του άλλου. Ένα εξαιρετικός παίκτη δημιουργεί ένα νέο πεδίο δράση για να αναδείξει τι δυνάμει του και να προσπεράσει τι δυναμίε του. Η ειδίκηυση είναι ένας πολύ δραστικός τρόπος για να ξεπεράσουμε το ατύχημα των κακόνων Όσο εξειδικαίμαστε σε κάποια συγκεκριμένη δεξιότητα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για τους άλλους να συντηθούν μαζί σα. Πολύ mm. ο Bodybuilder είναι πιο δυνατή από έναν μέσο χειρο, χειροπαλαστή, αλλά ακόμη και ο πιο δυνατός Bodybuilder μπορεί να χάσει αν αναμετρηθεί με τον πρωταθλητή τη χειροπάλης, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένη δύναμη. Ακόμα και δεν είστε ιδιαίτερω περικισμένοι από τη φύση, πολλέ φορέ μπορείτε να υπερτερήσετε όντα ο καλύτερο σε ένα πολύ περιορισμένο πεδίο δράση. Τον ώρα που βράζει, μαλακώνει την πατάτα αλλά σκληραίνει το αυγό. Δεν μπορείτε να καθορίσετε αν είστε πατάτα ή αυγό, αλλά μπορείτε να αποφασίσετε να δραστηριοποιηθείτε σε ένα πεδίο δράση όπου είναι καλύτερο να είστε μαλακό ή σκληρό. Εκμεταλλευτείτε ένα ευέλικτο περιβάλλον για να μετατρέψετε μια κατάσταση στην οποία δεν σα ευνοούν πιθανότητε σε ευνοϊκό πεδίο δράση για εσά.
0: Sitting in the lava li-
3: να εξαλείφουν την αναγκαιότητα για σκληρή δουλειά. Απλώ την αποσαφηνίζουν. Μα λένε πάνω σε τι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Μόλι συνειδητοποιήσουμε τι δυνάμει μα, ξέρουμε πού να δεχτευτούμε το χρόνο και την ενέργειά μα. Ξέρουμε ποιε ευκαιρίε να αναζητήσουμε και ποιε προκλήσει να γνωρίσουμε. Όσο καλύτερα αντιλαμβανόμαστε τη φύση μα, τόσο καλύτερη στρατηγική μπορούμε να καταστρώσουμε. Οι βιολογικέ διαφορέ έχουν σημασία. Παρόλα αυτά, είναι πιο αποκοτομητικό να εστιάσετε στην τελειοποίηση των δυνατοτήτων σας από το να συγκρίνετε την εαυτό σας με κάποιον άλλον. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα φυσικό όριο για κάθε ικανότητα δεν σας εμποδίζει να φτάσετε στο όριο των δυνατοτήτων σας. Οι άνθρωποι παγιτεύονται στην ιδέα ότι υπάρχουν όρια και έτσι ισπανίως καταβάλουν την απαιτούμενη προσπάθεια για να τα προσεγγίσουν. Επιπλέον τα γονίδια δεν πρόκειται να σας φέρουν επιτυχίες αν δουλέψετε σκληρά. Ναι, πιθανότητα, ο γραμμένο γυμναστή στο γυμναστήριο να έχει καλύτερα γωνιά από σα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχετε κάνει τι ίδιε προπονηση. Δεν γίνεται να υποστηρίζετε ότι δεν σα βοηθούν τα γωνέλιά σα. Αν δεν έχετε καταβάλει, εξήσω σκλήρη προσπάθεια με όσου θαυμάζετε μην αποδείτε την επιτυχία του στην καλή τουχή. Συνουψίζοντα, ένα από του καλύτερου τρόπου για να σιγορεστείτε ότι το συνήθειέ σα θα παραμείνουν ικανοποιητικέ μακροπρόθεσμα, είναι να επιλέξετε τι που να ταιριάζουν με την προσωπικότητα και τα ποσότητα σα. εργαστείτε σκληρά πάνω σε ό,τι εσά. Σας... Βγαίνει αβίαστα. Έτσι λοιπόν, το μυστικό για να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες της επιτυχίας σας είναι να επιλέξετε το σωστό πεδίο ανταγωνισμού. Με την επιλογή της σωστής συνήθειας, η πρόοδος θα έρθει μόνο της. Με την επιλογή της λάθος συνήθειας, η ζωή σας θα είναι ένας συνεχής αγώνας. Τα γονίδια δεν αλλάζουν εύκολα. Συνεπώς, σας παρέχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε συνθήκες που είναι ευνοϊκές για σας, για ένα σοβαρό μειονέκτημα στις μη ευνοϊκές συνθήκες για σας. Οι συνήθειε είναι πιο εύκολες όταν εναρμονίζονται με τις φυσικές σας ικανότητε. Επιλέξτε συνήθειες σας που σας ταιριάζουν καλύτερα. Επιλέξτε ένα πεδίο δράση που θα αναδεικνύει τις δυνάμεις σας. Και αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα ευνοικό πεδίο δράσης για σας δημιουργήστε το μόνοι σας. Τα γονίδια δεν εξελίπουν την αναγκαιότητα για σκληρή δουλειά, απλώς την αποσαφινήσουν. Μας λένε σε τι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Όταν άνοιξε η Disneyland στο Αναχάιμ Καλιφόρνια, ένα δεκάχρονο αγόρι πήγε και ζήτησε δουλειά. Η εργατική νόμη τη εποχή εκείνη ήταν πιο χαλαρή και έτσι τον πήραν στη δουλειά και πολλού οδηγού προ μισό δολάριο τον ένα. Μέσα σε ένα χρόνο μεταφέρθηκε στο μαγικό εργαστήρι του Disney, όπου μάθανε μαγικά κόλπα από του μεγαλύτερους υπάλληλου. Πειραματιζόταν με διάφορα αστεία και παρουσίαζε απλά νόμερα στου επισκέπτε. Σύντομα ανακάλυψε ότι αυτό που του άρεσε δεν ήταν να κάνει μαγικά, αλλά το να βρίσκεται στη σκηνή. Γι' αυτό βάλθηκε να γίνει κωμικό. Ξεκίνησε ω έφηβο και παρουσίασε τα νούμερα του στα περίχωρα του Λο Άντζελμ. Το κοινό του ήταν περιορισμένο και τα νούμερα του μικρά. Σπανίω έμενε στη σκηνή περισσότερο από 5 λεπτά. Το ακροατήριο συνήθω έπαινε και μιλούσε με τι παρέσει του και δεν του έδινε σημασία. Ένα βράδυ παρουσίασε το νούμερό του σε ένα κυριολεκτικά άδειο κλαμπ. Δεν ήταν εντυπωσιακή η δουλειά του, αλλά αν αμφίβολα γινόταν όλο και καλύτερος. Τα πρώτα του νούμερα διαρκούσαν μόλις 1-2 λεπτά. Στο γυμνάσιο το υλικό του κάλυπτε ένα 5 λεπτό νούμερο και λίγο χρόνια αργότερα ένα νούμερο 10 λεπτών. Στα 19 του έπαιζε κάθε εβδομάδα για ένα 20 λεπτό. Αναγκαζόταν να διαβάζει τρία ποιήματα κατά τη διάρκεια του σοου για να καλύψει το χρόνο, αλλά οι δεξιότητέ του συνεχώς περιδιονόταν. Πέρασε άλλη μια δεκαετία με πειραματισμού, προσαρμογέ και εξάσκηση. Έπιασε δουλειά στη τηλεόραση ως σεναριογράφος και σταδιακά κατάφερε να αποκτήσει τι δικέ του εμφανίσει σε ένα talk show. Στα μέσα τη δεκαετία του 70, εξέλιξε την πορεία του με τι τακτικέ εμφανίσεις στην εκπομπέ The Tonight Show και Saturday Night Live. Τελικά, ύστερα από σχεδόν 15 χρόνια δουλειά, ο νεαρό συνάντησε τη δόξα. Περιόδευσε σε 60 πόλει μέσα σε 63 μέρε. Μέσα σε 72 πόλει μέσα σε 80 μέρε. Μετά σε 85 πόλεις μέσα σε 90 μέρες. Στο Οχάιο έπαιξε σε ακροατήριο 18.695 ατόμων και έκοψε 45.000 εισιτήρια σε τρεις παραστάσεις στη Νέα Υόρκη και έτσι εκτοξεύτηκε στην κορυφή του είδου του και έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους κωμικούς της εποχής του. Το όνομά του ήταν Στιβ Μάρτιν. Η ιστορία του Μάρτιν αποτελεί ένα, συμπαρ... ένα συναρπαστικό παράδειγμα για το ότι χρειάζεται για να τηρίσετε μακροπρόθεσμα τη συνηθία σα. Η κομματί δεν είναι είδο στο οποίο δοκιμούνε τροπαλιό. Τι θα μπορούσε να φοβάσει κάποιο περισσότερο από το να στέκετε και να παίζει ολομόλλογο στη σκηνή χωρί να καταφέρει για να προσπάσει ούτε ένα γέλιο κροατήριο. Και όμω το Στιφ Μάρτιν κατόρθωσε να ξεπερνάει το φόβο του κάθε εβδομάδα για 18 ολόκληρα χρόνια. Όπω έλεγε, 10 χρόνια μάθα, 4 χρόνια τελειωποιούσα, 4 χρόνια απολαμβάνουν τρελή επιτυγία. Γιατί κάποιοι άνθρωποι όπως ο Μάρτιν εμμένουν στις συνήθειές τους είτε κάνοντας κομικά νούμερα είτε σχεδιάζοντας καρτούν είτε παίζοντας κιθάρα, ενώ οι περισσότερα από εμά μας ασχίζουμε για να διατηρήσουμε ζωντανό το κίνητρό μας. Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε συνήθειε συνήθειες που μας απορροφούν ενώ άλλε τι αμελούμε. Οι επιστήμονε πολλά χρόνια προσπαθούσαν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Και ενώ ακόμη έχουμε πολλά να μάθουμε, το πιο συχνό έβριμα των ερευνών είναι ότι ένα τρόπο για να διατηρούμε το κίνητρό μα και να πετύχουμε ψηλά επίπεδα επιθυμία είναι να ασχοληθούμε με δουλειέ διαχειρίσιμε δυσκολίε. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο λατρεύει τι προκλήσεις, αλλά μόνο αν πρόκειται για προκλήσει περιορισμένη δυσκολία. Αν σα αρέσει το τέννη και παίζετε εναντίον ενό τετράχρονα, πολύ σύντομα θα βαραθείτε. Θα είναι πολύ πιο εύκολο. Γεια σας. Θα κερδίσετε όλου τους πόντους. Άντίθετα, αν παίξετε με ένα επαγγελματίο ταινίστα σαν τον Roger Federer ή Serena Williams θα χάσετε πολύ γρήγορα το κινητρό σα γιατί ο αγώνας θα είναι πολύ δύσκολο για σας. Σκεφτείτε όμως ένα αγώνα με εισάξιο συμπαίκτη σα. Στην πορεία του επιχειδιού άλλο θα κερδίσετε πόντου και άλλο θα χάνετε. Θα έχετε μια καλή πιθανότητα για να νικήσετε αλλά μόνο αν προσπαθήσετε αληθινά. Συγκεντρώνεστε στον αγώνα, δεν αποσπάτε η προσοχή σας και αφοσιώνεστε στην ασχόληση που έχετε. Αυτή είναι μια πρόκληση διαχείρισιμης δυσκολίες και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του κανόνου της χρυσομαλούσα. Ο κανόνος της Χρυσομαλούσας υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι νιώθουν έντονη όθεση όταν ασχολούνται με κάτι που αγγίζει τα όρια των δυνατοτήτων που έχουν. Ούτε πολύ δύσκολο ούτε πολύ εύκολο, αλλά είναι κατάλληλο για αυτούς. Η κομική μαριέ, καριέρα του Μάρτιν αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογή του κανόνα τη χρυσομαλούσα. Κάθε χρόνο διεύρυνε τα νούμερα του, αλλά μόνο κατά ένα ή δύο λεπτά. Πάντα πρόσθεται νέο υλικό, διατηρώντα κάποια από τα αστεία που προκαλούσαν εγγυημένα γέλιο. Είχε αρκετέ συνήθειε για να διατηρεί το κεντρικό του ζωντανό και αρκετά λάθη για να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά. Όταν ξεκινάτε μια καινούργια συνήθεια, είναι σημαντικό να τη διατηρείτε όσο πιο για να μπορέσετε να την τηρήσετε όταν οι συνθήκε δεν είναι ευνοϊκέ. Αυτή ακριβώ την προσέγγιση θα πρέπει να την ξαναπούμε. Ωστόσο, όταν καθιερωθεί μια συνήθεια, είναι σημαντικό να την εξελίξουμε σιγά-σιγά. Αυτέ οι μικρέ βελτιώσει και νέε προκλήσει συμβάνουν στο να παραμένετε αφασιωμένοι στη συνήθειά σα. Αν καταφέρετε να κινηθείτε μέσα στη ζώνη τη χρωσομαλούσα, δηλαδή το εύρο του δικού σα βαλενικού, θα μπορέσετε να βιώσετε την κατάσταση ηρωή. Η κατάσταση ροή είναι η εμπειρία τη ενεργοποίησή σας στο πλαίσιο του δικού σα βαλενικού με απόλυτη συγκέντρωση τη δραστηριότητά σα. Έχει ανακαλυφθεί ότι για να πετύχει κανεί την κατάσταση ροή, η δραστηριότητά μα πρέπει να υπερβαίνει κατά 4% τι ικανότητέ μα. Στην καθημερινότητά μα δεν είναι εφικτό να ποσοτικοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη δυσκολία μια ενέργεια, αλλά ο πυρήνα του νόμου της θρησομαλού εξακολουθεί να ισχύει. Η αντιμετώπιση προκλήσεων, διαχειρίσ... διαχειρίσιμε δυσκολίε που είναι μέσα στο βεληνικέ των δικών σα δυνατοτήτων, είναι κέραια για να διατηρήσει ζωντανό το κίνητρό σα. Οι βελτιώσει απαιτούν λεπτέ Χρειάζεται τακτικά να αναζ για να υπερβαίνετε τα όριά σας, γιατί μόνο έτσι θα συνεχίσετε να προοδεύετε και να διατηρείτε το κίνητρό σας. Οι συμπεριφορές πρέπει να επιφυλάσσουν πάντα κάποια καινοτομία για να παραμένουν ελκυστικές και ικανοποιητικές. Χωρίς ποικιλία βαριόμαστε και η πλήξη είναι ίσως ο μεγαλύτερος εχθρός στην προσπάθεια της αυτοβελτίωσης.
5: Tiega una paloma, tratala con cariño que es mi persona. Cuéntale mis amor bien de mi vida. Corona las desflor que es cosa mía. Ay chinita que sí. Ay, que dame tu amor Ay, que viente conmigo, Chinita ¿A dónde vivo yo? Ay, Chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que viente conmigo, Chinita ¿A dónde vivo weiße Taube zu dir hierher. Lasse sie ohne Säumen zum Fenster ein. Mit hier wird meine Seele dann bei dir sein. Auf Matrosen, oh hey. Auf Matrosen, oh hey. Bogende See, schwarze Gedanken, sie wanken und fliehen, geschwimmt uns wie Sturm und Wind. Auf Matrosen
4: in die Bogende See.
5: Schwarze Gedanken, sie wanken und fliehen, geschwind uns wie Sturm und Wind.
1: She knows I'm there and
4: heaven knows I hope she goes I find it hard to realize that love was in her eyes It's dying now She knows I'm crying now the night, the sun that makes the day, that lights the way,
0: and when that star goes by I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine,
4: I'd love to please her I'd love to care But she's there.
1: And when I find you I'd be so kind You'd want to stay
4: No mistake do do
6: Samba, cause Papa loves Mamba tonight. She goes left,
4: and
6: she goes right.
0: Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Uh-huh. Papa loves
6: Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Mama loves Mambo. Having they're flung again, younger, than strong, again, feeling that zing again, wow. Uh-huh. Uh-huh. Papa loves Mambo. Mambo, Papa Mambo. Mama. Mama loves Mambo. Mambo mambo Don't play the rumba and don't play the samba. mambo 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 the mambo tonight.
3: Η κατάκτηση τη αριστεία χρειάζεται εξάσκηση. Αλλά όσο περισσότερο εξασκείστε, τόσο πιο πληκτική και βαρετή καταλήγει αυτή η εξάσκηση. Μόλι ω ερχάρι αφομοιώνουμε τα βασικά ή ξέρουμε πλέον τι να περιμένουμε, αρχίζουμε να χάνουμε το ενδιαφέρον μα. Κάποιε συμβαίνει ακόμη πιο γρήγορα. Και έτσι καταλήγεται να πηγαίνετε καθημερινά στο γυμναστήριο ή να κάνετε εγκαίρω ένα-δύο προσταρίσματα σε κάποια μπλοκ. Με τη λογική ότι και αν χάσετε μια μέρα, δεν θα κάτι. Όλα πηγαίνουν καλά. Εύκολα δικαιολογήστε μια μέρα απόχή επειδή θεωρείτε ότι είστε σε καλό επίπεδο. Η μεγαλύτερη απειλή για την επιτυχία σας δεν είναι η αποτυχία αλλά η πλήξη. Βαριόμαστε τις συνήθειες γιατί πάγουμε να μας ικανοποιούν. Το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Και καθώς οι συνήθειες γίνονται μονότονες αρχίζουμε να ανατρέπουμε την πρόοδό μας κάτι καινούργιο. Ίσως αυτό ο λόγο που, που παγιδευόμαστε σε έναν ατέρμονο φαύλο κύκλο, πηδώντα από τη μια προπόνηση στην άλλη, από τη μια δίαιτα στην άλλη, από μια επιχειρηματική ιδέα στην άλλη. Μόλι νιώσουμε το κίνητρό μα να ξασθενεί, έστω και ελάχιστα, αρχίζουμε να ψάχνουμε για νέε στρατηγικέ, ακόμα και αν είναι παλιά μα στρατηγική λειτουργία. Ο Μακιαβέλη έλεγε: Η επιθυμία του ανθρώπου για το καινούριο είναι τόσο έντανη που όσοι τα καταφέρουν ελπίζουν σε μια αλλαγή, όσο και εκείνοι που δεν τα καταφέρνουν σω γι' αυτό πολλά τα προϊόντα που προκαλούν εθισμού συνεχώ ανανεώνουν τη μορφή του. Τα βιντεοπαιχνίδια παρέχουν καινοτομίε στα γραφικά. Τα πορνό, σεξουαλικέ καινοτομίε. Το πρόχειρο φαγητό, γαστρονομικέ καινοτομίε. Φροντίζουν κάθε εμπειρία να μα επιφυλάσσει και μικρέ εκπλήξεις. Στην ψυχολογία χρησιμοποιείται όρο απρογραμμάτιστη ενίσχυση. Η ανακάλυψη της απλόγραμματάς τη ενίσχυση έγινε τυχαία. Κάποια μέρα στο εργαστηριό του ο διάσημος ψυχολόγος του Χάβαρτ Σκίνερ ξέμενε από τροφή σε πέλετ που χρειαζόταν για ένα πειραμάτιο και ήταν χρονοβόρα διαδικασία να ετοιμάσει και άλλη γιατί έπρεπε να το κάνει χειροκίνητα στη μηχανή για pellet. Αυτή η ιστορία με έκανε να ρωτηθώ γιατί είναι απαραίτητο να περιβεβεθεί κάθε πάτημα του μοχλού. Από βάση συναντήγινα διαστήματα, τροφή στα ποντίκια και προς εκπληξή του η μεταβολή στο ρυθμό αντιβεβείς, δεν μείωσε τη δραστηριότητά τους αντιθέτως στην αύξηση. Στην καθημερινότητά μας οι κουλοχαίρετες αποτελούν το πιο ενδεκτικό παράδειγμα. Ένας τζοκαδόρος κερδίζει το jackpot πότε-πότε, αλλά όχι σε προβλέψιμα διαστήματα. Ο ρυθμός της ανταμευής ποικίλει. Αυτή η διακύμανση οδηγεί σε κορύφωση της ντοπαμίης, ενίσχυση της ανάκλησης μνήμη και επιτάχυνση της διαμόρφωσης της συνήθειας. Οι επρογραμμάτες της ανισχύσης δεν δημιουργούν επιθυμία, γιατί δεν γίνεται μια ανταμευή που ούτε να αποζηθάει κανείς, και προσφέρεται σε προγραμμάτιστα χρονικά διαστήματα να αλλάξει τον τρόπο σκέψη ή τη συνήθειας κάποιου αλλά είναι ένας πολύ δραστικός τρόπος για να ενισχύσει την ίδια υπάρχουσα επιθυμία μας για να μειώνει τη μονοτονία. Η κορύφωση τη επιθυμια εμφανιζεται εμφανίζεται μοιρασμένη 50-50 μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίε. Το 50% γιατί παίρνετε αυτό που θέλετε και το 50% γιατί δεν το παίρνετε. Χρειάζεστε αρκετέ νίκε για να βιώσετε ικανοποίηση και αρκετή θέληση για να βιώσετε την επιδημία. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που σα προσφέρει ο χρυσό κανόνα τη χρυσομαλούσα. Αν ήδη σα ενδιαφέρει μια συνήθεια για την μετώπιση προκλήσεων, μια διαχειρίσιμη δυσκολία, είναι ένα καλό τρόπο για να μην χάσετε το ενδιαφέρον σα. Ασφαλώ δεν έχουν όλε τι συνήθειε στο στοιχείο τη απρογνώμηση ενίσχυση και δεν το θέλετε κι εσεί κι αυτό. Αν η Google δεν ήταν αξιόπιστη μηχανία αναζήτησης, κάθε φορά πολύ σύντομα θα απέλεγα κάποιον από τους ανταγωνιστέ της. Αν η Uber αναλάμβανε μόνο τα μισά, μόνο τα μισά ταξίδια, πολύ αμφιβάλλω αν θα τα χρησιμοποιούσαν ακόμη. Και αν καθάριζα τα δόντια μου κάθε βράδυ, αλλά δεν να πάντα, μάλλον δεν θα τα Όποια και αν είναι η καμιά συγγήθεια δεν παραμένει ενδιαφέρουσα για πάντα. Κάποια στιγμή όλοι αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση στο ταξίδι τη αυτοπελτίωση. Πρέπει να ερευνηθείτε τη μονοτονία. Όλοι έχουμε στόχου που θα θέλαμε να πετύχουμε και όνειρα που θα, θα θέλαμε να εκπληρώσουμε. Αλλά σε ό,τι και αν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, αν προσπαθούμε μόνο όποτε μα βολεύει ή μόνο όταν κάτι μας αδαρπάζει, δεν θα έχουμε την απαιτούμενη συνέπεια για να απολαύσουμε αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Σα εγγυώμαι ότι αν κατορθώσετε να εισθετήσετε μια συνήθεια και να την τηρήσετε, θα υπάρξουν μέρε που θα θέλετε να τα παρατήσετε. Όταν εταιρείτε μια επιχείρηση, θα υπάρξουν μέρε που δεν θα έχετε όρεξη να πάτε. Όταν είστε στο γυμναστήριο, θα υπάρξουν sets ασκήσεων που δεν θα θέλετε να ολοκληρώσετε. Όταν έρθει η ώρα να γράψετε, θα υπάρχουν μέρε που δεν θα έχετε διάθεση να αγγίξετε πληθυντορλόγιο. Αλλά η επιμονή σε μια συνήθεια που αρχίζει να γίνεται βαρετή, επίμονη και εξωτερική, διαφοροποιεί έναν επαγγελματία από έναν ασυντέχνη. Οι επαγγελματίε στηρούν το πρόγραμμά του. Οι αρισυτέχνε παρασύρονται από την καθημερινότητά του. Οι επαγγελματίε ξέρουν τι είναι σημαντικό και δουλεύουν στοχευμένα σε αυτό. Οι αρισυτέχνε συχνά αποκλίνουν τι πορείε του για οτιδήποτε έκτακτο προκύψι. Ο Ντέιβιτ Κέιν, συγγραφέα και δάσκαλο διαλογισμού, ενθαρρύνει του μαθητέ του να αποφύγουν να γίνουν διαλογιστέ του γλυκού νερού. Παραμοίω και εσεί δεν θέλετε να γίνετε αθλητέ του γλυκού νερού, του γλυκού νερού ή οτιδήποτε άλλο του γλυκού νερού. Όταν μια συνήθεια είναι σημαντική για εσά, πρέπει να είστε δετεθειμένοι να την υποστηρίξετε ανεξάρτητα από τη διάθεσή σα. Οι επαγγελματίε δραστηριοποιούνται ακόμα και όταν δεν έχουν την κατάλληλη διάθεση. Μπορεί να μην το απολαμβάνουν, αλλά πάντα βρίσκουν έναν τρόπο για να κάνουν την αξιάσκησή του. Πολλά σε τα ασκήσεων θα ήθελα να αφήσω στη μέση, όμω ποτέ δεν μετάνιωσα που ολοκλήρωσα την προπόνησή μου. Πολλά πράγματα δεν θα ήθελα να γράψω, όμω δεν μετάγνωσα για, για οτιδήποτε έγραψα και δημοσιοποίησα. Πολλέ μέρε. Ήθελα να ξεκουραστώ, αλλά τελικά δεν μετάνιωσε που έκασα και δούλεψα. Να γίνετε ή να μην χάνετε τον ενθουσιασμό σα αν κάνετε πανελιμένα το ίδιο πράγμα. Πρέπει να αγαπήσετε τη μονοτονία.
0: See, son you got more than other boys now you may not be good looking and you may not be too rich but you'll never ever be alone 'cause you've got lucky lips lucky lips are always kissing lucky lips are never blue Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips, you'll always have a baby in your arms. da 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 I never get heartbroken No, I never get the blues And if I play that game of love I know I just can't lose When they spin that wheel of fortune All I do is kiss my chips And I know I'm bound to win, yeah Cause I've got lucky lips Lucky lips are always kissing lucky lips are never blue lucky lips will always find a pair of lips so true don't need a four-leaf clover rabbit's foot or a good luck charm with lucky lips you'll always have Baby in your arms Oh, lucky lips are always lucky lips. lucky lips are oh, never blue Lucky lips, lucky lips oh, will lucky always lips. find a oh, love, oh, love that's love. true I don't need a four-leaf Rabbit's foot are a good luck charm With lucky lips you'll always have A baby in your arms
3: Λοιπόν, αποτελούν το θεμέλιο λίθο της αριστείας και βεβαίως αυτό ισχύει για όλους μας. Στο σκάκι μόνο όταν ο παίκτης εμπαιδόσε τις βασικές κινήσεις των πιονιών μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο. Κάθε πληροφορία που απομνημονεύουμε αποδεσμανεί με τον νοητικό χώρο που μας είναι απαραίτητο για να προχωρήσουμε σε πιο απαιτητικές σκέψεις. Αυτό ισχύει για κάθε εγχείρημά μα. Όταν ξέρετε τι βασικέ κινήσει τόσο καλά, ώστε να τι εκτελείτε μηχανικά, είστε ελεύθεροι να στρέψετε την προσοχή σα σε πιο εξειδικευμένε λεπτομέρειε. Με άλλα λόγια, οι συνήθειε είναι η ρεχοκοκαλιά για την επιδίωξη τη αριστεία. Ωστόσο, τα ωφέλη των συνήθειών έχουν και ένα τίμημα. Στην αρχή, κάθε επανάληψη αναπτύσσεται την ευχαίρεια, την ταχύτητα και (coughs) τη δεξιότητά σα. στερα όμω, όταν η συνήθεια γίνεται. Πλέον αυτόματοι, δεν είστε εξίσου αφοσιωμένοι στην εφαρμογή τη. Κάντε μηχανικέ επαναλήψει και είναι πολύ πιο εύκολο να σα ξεφύγουν τα λάθη. Όταν κάτι γίνεται αρκετά καλά στον αυτόματο πιλότο, πάβετε να σκέφτεστε πώ θα το βελτιώσετε. Το πλεονέκτημα κάθε συνήθεια έγκυται στη διεκπαιρέωση σε λίγο σκέψη. Το μειονέκτημα κάθε συνήθεια έγκυται στο ότι μαθαίνουμε να κάνουμε κάτι με έναν συγκεκριμένο τρόπο και πάβουμε να δίνουμε σημασία στα μικρολαφάκια. Θεωρούμε ότι γινόμαστε καλύτεροι επειδή αποκτούμε εμπειρία. Στην πραγματικότητα, απλώ παγιώνουμε τι στις ηλικίε μα και δεν τι βελτιώνουμε. Μάλιστα, μια έρευνα απέδειξε ότι μόλι αποκτήσουμε μια δεξιότητα με το πέρασμα του χρόνου, σημειώνεται μια μικρή ύφεση στην απόδοσή μα. Αυτή η αμυδρή ύφεση στην επίδοσή μα δεν είναι ανησυχητική. Δεν έχετε ανάγκη από κάποια στρατηγική για να βελτιώσετε τον τρόπο που πλένετε τα τόντια σα, που δένετε τα παπούτσια σα και που φτιάχνετε το πρωινό σα. Γι' αυτό το είδος των συνήθειας το αρκετά καλά φτάνει και περισσεύει. Όσο λιγότερη ενέργεια σπαταλάτε για σήμεντες επιλογές, τόσο περισσότερη ενέργεια μπορείτε να διοικητήσετε σε σημαντικέ προτεραιότητε. Ωστόσο, αν θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητέ σας για να αγγίξετε το ανώτατο επίπεδο εκπόδουσης, χρειάζεται να διαφοροποιήσετε τη μεθόδο σας. Δεν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνετε τεφλά το ίδιο πράγμα και να περιμένετε εξαιρετικές επιδόσεις. Οι συνήθειες είναι απαραίτητε, αλλά από μόνος τους δεν φέρνουν την αριστεία. Απατείται ένας συνδυασμός αυτόματων συνήθειών και μελετημένης εξάσκησης. Συνήθειες συν μελετημένη εξάσκηση ήσουν αριστεία. Για να αριστεύσετε κάποιες δεξιότητες πρέπει όντω να γίνουν αυτόματες. Οι, καθολοσφαι... Οι καλαθολοσφαιριστές... Πρέπει να μπορούν να κάνουν τρίπλα χωρί σκέψη. Πρώτο επιχειρήσουν να τριοποιήσουν τα lay-up που επιχειρούν με το πιο αδύναμο χέρι του. Οι χειρουργοί πρέπει να επαναλάβουν άπειρε φορέ τις βασικέ τομές για να τι κάνουν με κλειστά μάτια ώστε να μπορέσουν να ταπεξαρθούν στα ποικίλα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια μια επέμβαση. Αλλά μετά από κάθε συνήθεια που τειριοποιείται πρέπει να επιστρέψετε στο στάδιο τη κλήρη προσπάθεια για να αρχίσετε να οικονομεί την επόμενη συγνηθιά σα. Η κατάκτηση της άρεστης γνώση γνώσης προϋποθέτει την επικέντρωση της προσοχής σας σε μικρά επιτεύγματα, την επανάληψή τους μέχρι να αφομοιώσετε την δεξιότητα και στη συνέχεια την αξιοποίηση της νέας συγήθειας ως θεμέλιο για να προχωρήσετε στον επόμενο στόχο της εξελίξης σας. Και ενώ επαναλαμβάνετε πολύ πιο εύκολα τα παλιά σα επιτεύγοντας στο νέο κύκλο που ανοίγετε, η συνολική προσπάθεια είναι απαιτητική γιατί διοχετεύετε την ενέργειά σας στην αντιμετώπιση μιας νέας πρόκλησης. Κάθε συνήθεια ξεκλειδώνει το επόμενο στάδιο της βελτίωσης και έτσι είναι ένας αέναος κύκλος. Μετά τη δύναμη τη ηγήθεια, είναι απαραίτητο να βρείτε έναν τρόπο για να έχετε επίγνωση τη συνολική σα απόδοση, ώστε να συνεχίσετε να διορθώνετε και να βελτιώνετε τα κακό σκήμενα. Αυτή ακριβώ τη στιγμή που νιώθετε ότι κατέχετε μια δεξιότητα, όταν κάποια πράγματα αρχίζουν να αυτοματοποιούνται και εσεί νιώθετε μεγαλύτερη ευγένεια, είναι που θα πρέπει να αποφύγετε την παχύρδα του εφησυχασμού. Η λύση? μια μέθοδο αυτοκρατική και αναθεώρηση. Το 1986, οι Los, Angeles, οι Los Angeles Lakers είχαν μία από τις πιο ταλαντούχιες ομάδες μπάσκετ που υπήρξε ποτέ, αλλά σπανίως τους θυμούνται γι' αυτό. Η ομάδα εγκαινίσε το πρωτάθλημα NBA το 1985-86 με το συγκλονιστικό σκορ 29-5. Οι σχολιαστέ έλεγαν ότι μπορεί να και να είμαστε η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του μπάσκετ, έλεγε ο προπονητής στο, στο κλείσιμο τη σεζόν. Προς έκπληξη όλων οι Lakers σκόντευσαν στα play-offs του 1986 και υπήθηκαν στους τελικούς της διετικής περιφέρειας. Η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του μπάσκετ δεν έπαιξε στο πρωτάθλημα NBA. Ύστερα από το πλήγμα αυτό, ο Ράιλι κουράστηκε να ακούει πόσο ταλαντούχοι ήταν οι παίκτες του και πόσο πολλά υποσχόμενο ήταν η ομάδα του. Δεν ήθελε να βλέπει τα λαμπρά του ταλέντα Σταδιακά να σβήνουν σημειώνοντα όλο και χειρότερε επιδόσει. Ήθελε οι Lakers να υπερβαίνουν τι δυνατότητέ του σε κάθε αγώνα. Το καλοκαίρι του 1986 κατέστρωσε ένα σχέδιο για να το καταφέρει στο πρόγραμμα καλύτερη επαγγελματική προσπάθεια. Από του παίκτες που έρχονται για πρώτη φορά στου Lakers, εξήγησε ο Ρέιλι, ζητάμε τα στατιστικά που έχουν στο βάσκετ από το γυμνάσιο και μετά. Παίρνουμε τα μέτρα του, όπω λέω εγώ, κάνουμε ακριβεί υπολογισμού. Για το τι μπορεί να κάνει κάθε παίκτη και μετά τον ενσωματώνουμε στην ομάδα, θεωρώντας ότι θα διατηρήσει και στη συνέχεια θα βελτιώσει το μέσο όρο του. Αφού καθόρισε το βασικό επίπεδο απόδοση ενό παίκτη, ο Ράιλι πρόσθεσε ένα κύριο βήμα. Ζήτησε από κάθε παίκτη να βελτιώσει κατά 1% τουλάχιστον την επίδοσή του μέσα στη σεζόν. Αν τα κατάφερνε, θα γινόταν παίκτη που σημειούσε τη μεγάλη επαγγελματική προσπάθεια. Αντίστοιχα με την ομάδα ποδηλασία τη Μεγάλη Βρετανία που που έχεις συζητηθεί πάρα πολύ, οι Lakers επιδίωξαν κορυφαίες επιδιώσεις, βελτιώνοντας ελαφρώς τον εαυτό του σε καθημερινή βάση. Ο Ράιλι φρόντισε να αντιευκρινίσει ότι η καλύτερη επικοινωνική προσπάθεια δεν φασιζόταν μόνο σε πόντους και στατιστικές, αλλά αφορούσε στο να δώσουν το καλύτερό τους αυτό, πνευματικά, νοητικά και σωματικά. Τρούσε υπέρ των παικτών αν επέτρεπαν στον αντίπαλο να πέσει πάνω τους, εφόσον κάτι τέτοιο εξασφαλίζει φάουρ υπέρ τη ομάδα, αν ρίχνονταν στη διεκδίκηση της μπάλας, αν κυνηγούσαν τα rebound, ακόμα και αν δεν υπήρχαν πολλές ελπίδες να τα κερδίσουν, αν βοηθούσαν τους συμπαίκτη τους όταν ο αντίπολος που μάρκαρα έπεφτε πάνω του και πολλές άλλες πράξεις αφανών ειρών. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι ο Magic Johnson, ο μεγάλος αστέρας των Lakers και για την εποχή, σημείων 11 πόντους, 8 rebound, 12 assists, 2 κλεψίματα και έχανε 5 φορές την μπάλα σε ένα γόνο. Στον ίδιο γόνο, ο Magic θα θεσιαζόταν για τη διεκδίκηση της μπάλας ως αφανής ήρωας. σε αυτόν τον φανταστικό αγώνα θα έπαιζε για 33 λεπτά Τα θετικά θετικά στατιστικά του 11 συν 8, συν 12, συν 2, συν 1 έχουν άθροισμα 34 Αφαιρούμε τα 5 χασίματα της μπάλας, 34 με 5 και το υπόλοιπο είναι 29 Τέλος διαιρούμε 29 με τα 33 λεπτά συμμετοχής του Οπότε είναι 0,879 ο τελικό, αριθμός καλύτερη επαγγελματικής προσπάθειας του Magic θα ήταν 879. Αντίστοιχος αριθμός προέκριτη το κατρών στους αγώνε και το μέσο όρο αυτών των αποτελεσμάτων καλούταν ο παίκτη να βελτιώσει κατά 1% μέσα στη σεζόν. Ο Ράιλι συνέκρινε το αποτέλεσμα του κάθε παίκτη όχι μόνο με τις παλιότερε επιδόσεις του αλλά και με τις επιδόσεις των υπόλοιπων παίκτων του πρωτοθλήματος. Ο Ράιλι, ο Ράιλι θα έθετε ως εξή. Παρατάσουμε τα μέλη της ομάδας μας με τους αντίπαλούς τους στο πρωτάθλημα οι οποίοι παίζουν στην ίδια θέση και έχουν αντίστοιχους ρόλους στο παιχνίδι. Τζάκι Μακ Μούλαν, θυμάται. Κάθε εβδομάδα ο Ράιλι έγραφε το στον πίνακα με μεγάλα γράμματα στους κορυφαίους πέκτες του πρωταθλήματος και το συνέκρινε με τους αντίστοιχους πέκτες της δικής ομάδας. Η σταθερή και αξιόπεστοι παίκτε, συνήθως έπαιρνε γύρω στους 600 βαθμούς ενώ η αφρόκρεμα των παίκτων συγκέντρωνε τουλάχιστον 800 βαθμού. Ο Μάτσεκ Τζόνσον, που ήταν σε 138 αγώνα, κατάφερε να σημειώσει διεψήφια νούμερα σε όλα τα στατιστικά στοιχεία και συνήθω ξεπερνούσε του χιλιού βαθμού. Οι Λέικινε έδεινε επίση έμφαση στην πρόοδο από χρόνο σε χρόνο, κάνοντας ιστορικέ συγκρίσεις με τα στοιχεία του προγράμματο Καλύτερη Επαγγελματική Προσπάθεια. Ο Ράλλη είπε «Συγκρίναμε το Νοέμβριο του 1986 με τον Νοέμβριο του 1985 για να δούμε αν οι παίκτες θα πήγαιναν καλύτερα ή χειρότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο της περασμένη σεζόν». Μετά τους δείξαμε τις επιδόσεις τους το Δεκέμβριο του 1986 σε σχέση με τις επιδόσεις του Νοεμβρίου. Οι Lakers άρχισαν να εμφαρμόζουν το πρόγραμμα καλύτερη επαγγελματικής προσπάθειας τον Οκτώβριο του 1986. Οχτώ μήνες αργότερα ήταν πρωταθλητές του NBA. Την επόμενη χρονιά ο Πάτε Ράιλ οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου, καθώς οι Lakers έγιναν η πρώτη ομάδα στην 20η αιτία που κέρδιζε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα με NBA. Μετά δήλωσε, η ενίσχυση της προσπάθειας είναι το σημαντικότερο για οποιοδήποτε επι Το μυστικό για να γίνει κάποιος επιτυχημένος είναι να μάθει πώς να κάνει κάποια πράγματα σωστά και μετά να τα επαναλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. Το πρόγραμμα Καλύτερη Επαγγελματική Προσπάθεια είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη δύναμη τη αυτοκριτική και τη αναθεώρηση. Οι Λέικερ ήταν ήδη τελαντούχοι. Το πρόγραμμα του βοήθησε να αξιοποιήσουν στο έπακρο το ταλέντο του και να εξασφαλίσουν τη βελτίωση των συνηθειών του, δίχνος ίχνος ύφεση. Η αυτοκρατική και η αναθεώρηση συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη βελτίωση όλων των συνηθειών για να σα βοηθούν και να συνειδητοποιήσετε τα λάθη σα και να σκεφτείτε πιθανό τρόπο βελτίωση. Χωρί την αυτοκρατική μπορεί να καταφύγουμε σε δικαιολογίε, σε παράλογε εκλογικέψει και τελικά να λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Δεν έχουμε καμιά μέθοδο για να ξέρουμε αν οι επιδόσεις μας είναι καλύτερες ή χειρότερες σε σχέση με το χθε. Οι κορυφαίοι σε κάθε τομέα υιοθετούν διάφορους τύπους αυτοκρατικής και αναθεώρησης ακολουθώντας απλές διαδικασίες. Ο κοινιάτης δρομαίας Elliot Kipchoge είναι ένα από του μεγαλύτερου μαραθών όλων των εποχών τη Χρυσό Ολυμπιονίκης. Εξακολουθεί να κρατάει σημειώσει ύστερα από κάθε προπόνησή του, βάσει των οποίων αξιολογεί την προπόνησή τη ημέρα και αν ζητά πιθανά πεδία βελτίωση. Αντίστοιχα, η Ολυμπιονίκη σκολυμπήτρια Κέιτι Λεν- Λεντέκη καταγράφει τη φυσική τη κατάσταση βαθμολογώντας την από το 1 ω το 10 και συμπεριλαμβάνει σημειώσει για την διατροφή τη και πόσο καλά κοιμήθηκε. Καταγράφει επίσης τους χρόνους που σημειώσαν άλλοι αθλητές. Στο τέλος κάθε εβδομάδας, ο προπονητής της διαβάζει τις σημειώσεις και προσθέτει τις δικές του παρατηρήσεις. Άλλες. Αλλά αυτάς οι μέθοδοι δεν αφορούν μόνο τους αθλητές. Όταν ο κομικός Chris Rock ετοιμάζει καινούριο υλικό, πρώτα εμφανίζεται σε μικρά κλαμμ αρκετέ φορέ, δοκιμάζοντα εκατοντάδε αστεία. Ένα σημειωματάριο στη σκηνή και καταγράφει ποιο αστείο είχε απήχηση στο κοινό και ποιο χρειάζεται διορθώσει. Οι ελάχιστε φωνικέ ατάκε που επιβιώνουν αποτελούν το σκελετό τη νέα του παράσταση. Υπάρχουν στελέχοι και επενδυτέ που κρατούν αρχείο αποφάσεων, στο οποίο καταγράφουν τι σημαντικότερε αποφάσει που παίρνουν κάθε εβδομάδα, γιατί τι πήραν και ποιο αναμένουν να είναι το αποτέλεσμα. Αξιολογούν τι επιλογέ του και στο τέλο κάθε μήνα ή κάθε χρονιά βλέπουν που δικαιώθηκαν και που Η βελτίωση δεν αφορά μόνο την καλύτερη γνώση των συνηθίων, αλλά και τον καλύτερο συντονισμό τους. Με την αυτοκριτική και την αναθεώρηση βεβαιώνεται ότι αφαιρώνεται το χρόνο σας στα σωστά πράγματα και ότι στην πορεία κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις όπως ο Πατ Ράιλι διόρθωναν τις προσπάθειες του δεκτό του κάθε βράδυ. Γιατί δεν έχει νόημα να τηρείτε μια συνήθεια αν αποδεκνύεται αναποτελεσματική. Καθημερινές συνήθειε αποκτούν δύναμη γιατί αθροίζονται, αλλά η υπερβολική ανησυχία για τις καθημερινές σας επιλογές είναι σαν να κοιτάζεστε στον καθρέφτη από απόσταση εκατοστού. Μπορεί να βλέπετε την παραμεκρία τέλεια, αλλά χάνετε τη συνολική εικόνα. Είναι πολλές οι που επιστρέφουν σε εσά. Αντίθετα, αν δεν αξιολογείτε τι συνήθειές σα, είναι σαν να μην κοιτάζεσαι στον καθρέφτη. Αγνοείτε ακόμα και τι ατέλειε που εύκολα διορθώνονται όπως ένα συλλεκέ στην πλούζα σα ή λίγο φαγητό μέσα στα δόντια σα. Δεν επιστρέφει σε εσά σχεδόν καμιά πληροφορία. Η περιοδική αυτοκρατική και αναθεώρηση είναι σαν να βλέπετε τον εαυτό σα, τον καθρέφτη, από μια φυσιολογική κατάσταση. Μπορείτε να δείτε σημαντικέ αλλαγέ που μπορείτε να κάνετε χωρί ωστόσο να χάνετε τη συνολική σα εικόνα. Θέλετε να δείτε ολόκληρο το βουνό και όχι να ασχολήσετε με κάθε κορυφή και κάθε κοιλάδα. Τέλος, η αυτοκριτική και η αναθεώρηση σας δίνουν την ευκαιρία να μην χάνετε την επαφή σας με την πιο σημαντική πτυχή της αλλαγής συμπεριφορά, την ταυτότητα. Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο στούντιο Δέλτα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα και στο δε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας φρέντε!
0: Προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
4: Ένα <μυρίζει> <El Star. μυρίζει> είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια <μυρίζει> στον <μυρίζει> αέρα. Στο Διοδέλτα, εσύς, μαζί του.